0: 经济之声，天下公司，从一家煎饼店到一条美食街，从创业者到投资人，贺畅是一位明星创业者。不过，关于他的争议也很多，营销高手、炒作天王也是他的标签。最近，皇太极完成了 B 轮 1.8 亿元人民币的融资。今天，创业分享，我们就来听听皇太极创始人讲述他的创业故事。今天是一个创业可能在中国最热的一个词，今天也是一个创业的大潮，八零后的九零后的一代人好像都非常热血澎湃的想去做创业这件事情。那可能今天大家希望我来讲创业，但我希望今天我来先给创业泼个冷水，因为创业有风险，入市需谨慎。我们看到的很多人基本上都是在基于自己的兴趣在创业，但我相信说其实一个。创业的事情能不能成功，其实真的跟你的兴趣没有太大关系。它根据你的个人的经验所积累的能力，可能是第一个关键条件；第二个条件是你所拥有的能，你的团队和你所拥有的资源的这种能量，可能是第二个条件；第三个条件我觉得才是最重要的，就是当下的实事，当下的大局是什么。如果你这三个条件都没有，仅凭着一腔热情和自己的兴趣来创业。我相信是一定会失败的。当然，我们也这个社会应该是尊重失败，甚至在一定程度上要鼓励失败，因为在这样的失败里面，大家才能获得新的认知，在这样的失败里面，我们才能获得更多的经验，也许以后可以做得更好。那说回来，黄太极这件事情，就是就跟我刚才的。泼的三盆冷水一样，就是我为什么要做皇太极，或者我为什么要做煎饼果的这件事情。刚才介绍里面也讲，我之前的职业经历都是在互联网公司里面工作，我在大学里面学的是设计。那我其实在零九年就已经开始创业，也是在上海开始，那个时候是帮叫。摩尔萨奇和查尔萨奇就是萨奇兄弟，一个英国的跨国广告公司在中国做他的分公司。那这件事情，这个创业实际上跟我之前的职业经历是非常的高度相关的。那这也是能发挥我的优势的。但是当我去做煎饼果子这件事情的时候，我身边绝大部分人是不理解的，甚至是不接受的，就觉得你这个事情太扯了，是不大可能能成的。但是我反过来问他们说：“说那难道？”我一个这么喜欢吃煎饼果子的人，就不能吃到一个像人家洋快餐做的一样煎饼果子吗？难道说我想吃快餐的时候，我就真的只有汉堡、薯条可以选择了？当我问到这个问题的时候，大部分人都说：“哎，是啊。”那这件事情是有希望，所以可能我觉得大家如果是真的想去创业的话，不如多问一些身边的朋友类似的问题。如果你得到的答案都是大家反对你去做，但是得到的答案的另外一部分是说大家觉得这件事情很有市场。但是没有人去做，我倒反而觉得你获得的反对越多，你做成这件事情的希望可能越大。往往是那些我们听到身边的朋友都说这件事情可以请你好好干吧，肯定能成。但是好像以我的经验看起来，这种事情反而会成不了。所以那个时候我来做煎饼果的这件事情，是我自己认为我在品牌的营销能力上，在对于品牌的理解上，应该是比当时中国市面上所有。卖煎饼果子的人强，这可能是我的优势。那第二条呢，就是当时我们这个公司里边有几个我的多年的兄弟，大家觉得说你要干这件事情，如果你真的觉得愿意投入精力，真正的把这件事情当个大事干，那我们就跟着你干，我们就从设计师转行成摊煎饼。所以我得到了一个早期比较相信我的这个信念的团队。那第三件事情就是我为什么要去判断这个大事？我是八零后的一代 人， 我相信在座的各位很多朋友都是八零后的一代人。中国其实改革开放的前三十 年， 我们让西方的品牌得到了一个非常大的优 势， 就是认知的优势。一个封闭的中国突然开放起 来， 外国的品牌像洪水一样冲到我们的生活里边来。我记得当年有一个洋快餐品牌在我的老家开业的第一 天， 我的老家是东北的一个一个城 市， 排队要排一公里。是在今天都无法想象的一件事情。我记得在上海这个地界上，当年上海最高级的一个饭店的一层，就是一个洋快餐的餐厅，也就是在二十年前、三十年前，甚至十年前，那个曾经是我们这一代人生活的一个高度，而不是一件很常见的事情。所以这些洋品牌在进入中国的时候占了非常大的一个认知的红利，但是今天就不一样了。由于互联网的发展，由于我们这一代九零后甚至九五后的人，在这个社会里面，他们所接受的信息量要远比我们的那个时候要大。所以你想想看，今天一个零零后的孩子，今天一个九五后的孩子，他们生下来，实际上就生活在一个相对很开放、很很国际化的中国的这么一个社会里。我曾经看过一个数据，就是大概今年二零一四年，中国的出境人口的数量达到一个亿啊。我们在海外的消费可能有上千亿美元，那证明什么？证明就是中国人什么都见过。那在这样的一个环境里面，我们认为其实给予了。中国的本土的产品和品牌的一个非常好的机会，一个契机，也就是我们有可能能够让中国的本土品牌在今天，尤其是利用到移动互联网、社交媒体的力量，成为在中国这个世界上、中国这片土地上一个兴起的品牌力量。所以我们发现说，中国的文化复兴，或者叫中国的文艺复兴，也许才是二零一二年当年我们去做这件事情的一个最大的势头。我们就觉得，为什么我们这些年轻人？所在选择的这些快餐品牌或者是一些快速消费品的品牌里面，为什么不能有中国品牌的身影？我们决心我们要做一件这样的事情。当然，黄太极又是幸运的，因为在2012年的那个下半年的时候，正正好好。赶上了像微博、微信这样的社交媒体兴起的时候，所以那个时候我们在想说，我们以前是做广告的，我们以前是帮别人做品牌做广告的。我们在想说，怎么样能够让一个品牌快速的为大家所认知呢？按照常理上来讲，是要去砸钱的，是要去砸广告的，是要去买媒体的，因为我们以前也是干这个，或者是按我的常规思想，我也应该这么干。但那个时候，可能我们自己就敏锐地察觉到说，这个世界不一样了。这个世界第一，它变得碎片化。第二，过去的这些方法都是说，设备是不动的，人是动的。但是后来发现，到了移动互联网之后，设备反而是不动的，人是动起来的。因为我们的人是拿着设备走，也就是我们可以带着我们的手机随时随地的可以去上网。我们的网速也变快了，我们分享更多的东西。所以那个时候我们就想到说，那如果是这样？我们应该在这个古老的餐饮行业里边去撬动第一块砖，这第一块砖就是如何利用移动社交媒体去快速的建立起一个品牌，而且在开店的这件事情上去改变它原有的成本结构，因为我们知道开开餐厅这件事情，最重要的一件事情是选址。因为你的位置如果不好的话，你这个餐厅基本上就做不下去了。因为我们没有什么所谓的人流量，你这个餐厅就没有人来。那那个时候我们想说，如果说社交媒体的力量这么强大，那我们一定能够利用它的优势，就是去一个不太有人的地方，花非常便宜的钱去租一个这样的小店，但是通过社交媒体自己建立品牌的力量，通过营销的方式，能够把更多的人引流到这个地方来，来这里吃煎饼，也许这个方法可行。后来我们就做了这件事情，后来发现这件事情做成了。这件事情大概用了差不多一年的时间。当时有非常多的人跑来皇太极的店里边去吃煎饼，但他们做了一件最重要的事情，就是几乎每一个人都举着一个大煎饼和自己合影，然后发到朋友圈或者发到微博里。所以我那个时候看到有非常多的人跑到我的那个小店里边，二十个平米只有十三个座位去拍照的时候。我们内心当中是很是是狂喜的，就是我们真的觉得我们成功了，因为我们真的觉得让当下的年轻人愿意跟煎饼果煎饼果子合影了，这件事情在以前是没发生过的，应该你们也没很少看到说今天的朋友圈里面有谁去吃一个我们著名的洋快餐，然后拍个照跟你说我在吃。某某洋快餐吧，对吧？那这件事情可能也是一件很不大发生的事情。但是我们真的把一个中国最接地气的，可能是中国门槛最低的，一个土到不行的一个中国的小吃产品，一个煎饼果子，把它变成了年轻人当下的一个时尚。把它变成了年轻人的一个社交货币，变成了年轻人愿意在他的社交媒体上变成一个个人符号而去跟别人分享的东西。所以我觉得皇太极的 1.0 版本，也就大概是从2012年的8月份到2013年的8月份的时候，我们做完了皇太极的 1.0 版本。当时他的任务。这、就是改变大家对煎饼果子这种老土的产品的认知，让它变成当下年轻人移动互联网时代生活的一个时尚的符号。那这件事情，我可以拍着胸脯说，黄太极做到了。即使到今天，黄太极依然是那个符号。但是这个时候，我们也陷入一个困境，这个困境就是，第一，我们不能天天守着这一家小店啊。当时是蛮辛苦的，每天起早贪黑的，就为了这一家小店。那如果我们想把这件事情做大，我们要开第二家、第三家，甚至第一百家、第两百家，我们的团队在哪里啊？没有人啊！当时就我一个人和我们家，当我们叫黄太极的二当家刘磊，也是我以前的同学，也是我之前创业公司的一个合作伙伴。我们两个每天累的眼睛都跟熊猫一样，我那个时候我的体重瘦了三十斤。我说要是再这么下去的话，咱哥俩在开第二家的时候，基本上就得进棺材了。就肯定看不下去所以那个时候我们意识到了团队这个问题，就是你真的没有办法用自己的力量去复制在第二家店。但我比较幸运，就非常快的通过当时皇太极建立起来的这个粉丝的社群里边，有很多人对于皇太极产生了信念，他们认为说我不但要吃皇太极的煎饼，我还要为皇太极工作，我甚至要陪着皇太极发展，真的就冒出了那么几个人跑过来说，老板我要来皇太极工作。他们以前是皇太极的消费者，今天要变成皇太极的粉丝，从粉丝要变成皇太极的当家人，变成皇太极的员工。所以那时候我觉得我的运气真的很好。所以我们就陆续的吸引了一些人进来，现在到皇太极的七个当家人，当然我们还有将近三十个人的这个中层的管理团队。那那个时候呢，我们认为我们要在那一刻开始就去建立皇太极的品牌或者叫企业的文化，因为这会影响到我们在未来可以招到什么样的人。因为那个时候我自己觉得，其实坦白说，一个创始人能够找到一个比他能力强的人，这件事情是很少发生的。也就是一个创始人，或者说这个老板，或者说我何常个人，在当时看起来，我就是黄太极的能力上限。也就是我自己能成长成什么样子，这家公司就能成长成什么样子。所以那个时候我内心是有非常巨大的恐惧的，而且那个时候我们在市场上也面对了很多的争议，面对了很多的质疑。大家可能说我们过于营销，大家说我们所谓互联网思维是假的等等这些。但那个时候我我自己内心在问自己说，就是贺沙，扎你自己相信黄太吉有一天会变成一个特别伟大的公司吗？你相信这件事情能做大吗？我相信还是能的。那那个时候我就问自己说，那你缺少什么？如果你是这个公司团队的能力的上限的话，你真的认为今天的你足以把皇太极这一家小店变成一千家，变成一万家门店我觉得我我根本不会的。我记得有一本书叫《异类》吧，那上面说叫一万个小时，任何人只要做到一万个小时，他就一定可以成为这个领域的专家。后来我发现说我还欠火好，我还对这个行业。甚至对餐饮这个行业还非常非常的不了解，所以呢，从大概是那个一年的时间开始，我几乎把我的所有的日常的工作全都转交给我的这些新来的团队成员们，他们很辛苦的去维系这一家小店的经营，那我自己。就开始往这个行业的上游去爬，去找大师，去找各种各样餐厅的老板，去找这个行业里边的各种大佬，去了解他们背后的这些这些问题。所以用了大概又用了大概一年的时间，我们就把黄太吉的整个的供应链体系、我们的整个的店面运营体系、我们的整个的财务管理体系，包括甚至包括品牌的营销体系，全部都梳理清楚。那那个时候我内心当中是非常有自信的，就是我终于把这件事情搞明白了。我终于可以讲说，我们不是餐饮行业的门外汉我们终于把这件事情从里到下的，我们说这个价值链条全都看清楚了。这个时候，我们可以来聊聊一个词了。这个词叫战略。很多人说，今天在这个不确定的年代，在这个快速变化的年代里面谈论战略，是个很可笑的行为。但我认为，一个公司想发展。真的是要有战略，战略可能不复杂，战略可能很简单，但它一定要有战略，因为我们曾经经常会遇到一个这样的情况，就是当一个公司的战略不够清楚的时候，这个公司就快速的往前跑。然后，因为战略不清楚，所以他的中层管理人员呢，总会觉得这件事情做的不知道方向是什么，所以老板呢就会觉得，哎呀，你看你这件事情又没有做好，所以老板去帮中层管理人员补位。那中层管理人员的位置，某些事情被老板占了，那他的能力否去往哪发挥呢？只能往下面去发挥，去管理更基层的人员，去抢基层人员的活干。那基层人员呢，干嘛呢？基层人员只能思考公司战略。这个其实这是一个事实啊，很多公司其实是这样的。所以我那个时候觉得，不管黄太吉是要开十家店，还是一百家店，我们一定要把这个事情先想清楚，就是我们为什么要做这件事情。假设说我们要发展的话，我们到底要成为一个今天我们经常见到的洋品牌呢，还是要成为中国餐饮业的某一个特殊的品牌呢，还是怎么样？就是你总要想清楚这件事情。后来我发现说，我们应该从用户角度出发。用户很简单，我们的店都几乎开在北京的 CBD 或者是所谓的集中商业区。那来吃我们餐的，更多的都是白领。那因为白领中午这顿饭其实还是蛮难解决的。如果我们提供给他一个非常有中国传统这种味道，然后呢又很安全，然后又很健康的话，而且有品牌调性的话，应该是获得他们喜欢的。因为皇太极已经验证了这件事情。但问题是，没有人会天天吃煎饼果子。你想天天来吃煎饼果子，我也不建议。因为人的饮食的这个习惯应该是丰富的，而且对于中国人来讲，他的饮食习惯更应该是要多样性和丰富性。所以，我们那时候想说，我们应该参考另外一个模式，就是把我们当时做这家小店那条街的铺子全给他租下来，然后干嘛呢？我们去开别的店，我们去开别的品牌和别的品类。我们就做了这件事情，后来我们就真的做了这件事情。从想出来到执行也蛮快的，我们就做了两个新的品牌，第一个叫大黄蜂。就是这个小火锅，大家应该也都知道那个那个形式。第二个呢叫牛炖，就是一份米饭加上一份炖菜，包括了像排骨土豆炖豆角啊这种比较东北口味的，也包括了像土豆老鸭这种四川口味，也包括了番茄炖牛腩，就是咱们在家里面经常会吃到的这些口味。那这两个产品品牌推出来之后，诶，市场的反应还不错。我们觉得也许我们找到了一个方法，因为这些产品虽然在。表面上看起来是不一样，但实际上它的后台供应链是可以完全统一起来。也就是我们用一份供应链，实际上可以生产出不同的产品和不同的品牌形象，从而获得不同的用户，或者是说我们纵向的跟我现有的用户增加了这个交易机会。我们觉得这条路是正确，所以那个时候我们觉得说，好，黄台极应该可以大踏步的向前了。这个时候我们就开始去开分店，我们就在北京和上海大概开了四十家分店，全都是直营的。这个增长速度对于我来讲，我觉得也是很惊人的，因为一个刚刚做餐饮行业两年的团队，突然在北京、上海，那时候包括成都和重庆，又开出了这些更多的直营的分店。其实对于整个公司的管理压力非常大，我们的员工人数迅速的扩张到了将近八百人。但那个时候，我们就坚持两件事情，第一个事情就是我们不空降任何管理人员，黄太极到今天为止几乎没有从外部招聘过任何管理人员。我们只要求内部成长，就是任何员工，几乎现在无论他是在管理岗位上多高，几乎全都是从摊煎饼做起，来，也就是从最基层的工作一层一层的往上上。那第二件事情就是我们要求，你只要进来皇太极，不管你以前的背景是什么，你都先去摊煎饼，你先摊三个月煎饼。参完的这些东西之后，你对于整个的生产、对产品环节了解清楚之后，我们再来根据你的能力去分配你的职能部门。所以在这个坚持的过程里边，我觉得其实一个公司啊，在早期去比较快速扩张的时候，当然我们不能说每个行业啊，以我们的这个行业来讲，我觉得一个公司的文化非常的重要，因为它几乎是你未来可以扩展的基石。那做完这件事情之后，我们基本上就到了皇太极的二点零版本，就是我们做了所有的这些多品牌，我们用了多品牌的这个策略去发展这个公司。但今天站在这儿，我来回想的话，我认为皇太极犯的最大的战略错误，也是这件事情。因为我们在做这件事情所谓的这个战略的时候，我们依然没有逃开餐饮这个行业最大的那个魔咒。这个魔咒叫什么呢？这个魔咒叫做边际成本。这件事情是非常重要的。为什么？假设你开了一家店，这家店可以一年盈利一百万，明年你想盈利两百万怎么办呢？你只能再开一家店，但问题是，你开这第二家店的钱哪里来呢？如果你是用这第一家店的利润去留存再投入的话，这个时间是非常漫长的。你现在看一家店能赚几个钱？一家店的钱能够它的产生的利润能够养你去第二年再投入产生一家店吗？再投入产生几十家门店吗？这不能。那你要靠融资，对吧？你要靠股权融资的方法。但你问题是你股权融资的方法，你融了这些钱的时候，你在开出去的时候，你依然面临这个问题。因为随着你的门店增多，你的中央成本上来了，也就它的每个单店的盈利模型会跟以前变得不一样。虽然你也有可能盈利，但那件事情变得非常非常的困难。我们当时就在想说，我们如何去管理我们的这些门店呢？我们就找到了一个数值。这个数值呢，这个参数呢，是来自于世界上最大的快餐公司，他们这个数值管理门店叫做每小时每员工订单量，他只看，他只所有的门店，全世界的门店他只这么管，就是看每小时每员工订单量，他来去衡量他的人力的配置标准，衡量他的流程，衡量他这个门店的经营效率。每小时每员工订单量，在世界第一的快餐品牌他们的经营之下，大概在这个数值大概在五左右，四点五到五左右，就是每每小时每个员工产生四点五到五个订单。当我们了解了这个参数之后，我们就回来说，那咱们看看咱们自己的嘛，看看皇太极能做到什么程度。一算完吓一跳，什么数呢？零点七。就是我们跟人家差了这么多倍，那证明什么？证明第一，我们的人力严重过剩；第二，我们的流程不合理；第三，我们的门店在经营过程当中有非常多没有提升效率的地方。我们就觉得哇，好可怕！这要这么做下去的话是不会赚钱，肯定亏损。后来呢，我们就开始用了大概三个月的时间，去研究我们的整个流程里面、在人力的配置上面、在门店的经营上面有什么样的坑是可以迈过去的。后来这件事情改改改,改。改到什么程度呢？改到了，我们大概能做到三点五，做到三点五那也不错了。我觉得三点五已经差不多快接近国际先进水平而且你不要忘了，我们的我们的食物里面有大量是属于现吃现做的，煎饼还得靠人一个一个摊吧。你总不能像汉堡、披萨放进机器里就不用管了，这个还是有很大的人力。我们的豆腐脑是用豆豆浆磨出来之后在店里边现点，你这个东西不能靠所谓的中央厨房、供应链处理吧？因为豆腐脑，如果你点完你一晃它就碎了，它就它就,它就不能吃了。那我们觉得我们的中式快餐产品，按照我们的这个生产流程跟门店的运营流程，能做到这个数值已经很不错了。但即使这样，我们还是不够幸福。我们觉得这个盈利的能力太慢，或者是说我们觉得这个扩张的成本还是太大，这就是所谓的中间成本和边际成本太巨大了。那那个时候我们在想说，那我们怎么办？我们难道继续再开四十家店吗？或者是我们还目标是四百家门店吗？那个时候我们说，我们就慢一点，大家静下来，好好想一想，好好想一想未来的社会会变成什么样子。